0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן
1: שתמצאו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. במשך ארבעה פרקים שוחחנו, דוקטור חן נרדי, דוקטור לפילוסופיה עם התמחות בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל אביב, מטפל פרטני זוגי ומנחה קבוצות גברים, יחד איתי גיל מרקוביץ', על הגבריות הישנה והגבריות החדשה. השיחות בנושא הביאו איתן התעסקות במונח הבניה חברתית, היכרות עם מודל הסרדין קריש, דולפין, התבוננות ברגעים הפרטיים האינטימיים שחווה אדם, שחווה אישה וחווים זוגות. מי שהביא על עצמו שינוי בחיים ודאי יודע ויודעת עד כמה שינויים יכולים להיות מורכבים. לאמת אותנו עם עצמנו, עם אחרים, להחזיר אותנו בכוח אל ההרגלים. את הפרק הזה נקדיש לתהליך השינוי. ולשם כך מצטרפת אל השיחה דוקטור רבקה נרדי, סופרת ומטפלת אישית וזוגית, מומחית למגדר וזוגיות. רבקה היא גם בת הזוג שלכן. אז המעבדה בטיפול. בואו נתחיל. היי חן, כן, היי, היי רבקה, <laughs> אז כיף מאוד שאתם כאן יחד. עכשיו אחרי באמת ארבעה פרקים שהכרתי אותך ואת העשייה שלך לעומק, את מצטרפת אלינו. ואני מאוד שמחה כי באמת כמו שאמרנו אנחנו ככה ניכנס לעולם הטיפול, ובשביל זה אולי טוב שיש כאן שני מטפלים מנוסים. רבקה בואי קצת נכיר, אז כמו שאמרתי את ככה סופרת, מטפלת אישית, איך בכלל בחרת בטיפול? את זוכרת את השלב הזה שאמרת אני רוצה לטפל,
2: לעזור? החיים שלי התגלגלו, גלגלו אותי לכל מיני מקומות. אני בגלגול הקודם שלי הייתי בכלל מנהלת. אה, וואו. של מה? וניהלתי, הייתי עבדתי במוסד אקדמי כעוזר דקן הסטודנטים. Oh. אבל גם כבר הייתי מרצה באופן נוסף, ככה כאקסטרה, על נושא של חינוך מבוגרים, שזה היה התואר השני שלי. ולימים אני נכנסתי מאוד חזק, אני הכרתי את חן ובעלי השני. אני אשתו הראשונה, <laughs> <laughs> והכרנו, והוא היה סטודנט לעבודה סוציאלית, וזה מאוד סקרן אותי. ובאותה תקופה גם היה לנו זוג חברים שהם היו מנחי קבוצות, ואני דרך זה סללתי את דרכי, ולימים גם עשיתי את תואר הדוקטור, והשתלמתי המון, והפכתי להיות אה, מטפלת. כן. אה, כשזה התאים לי כמו כפפה ליד. כי כבר בהרצאות שלי ובסדנאות שעשיתי עוד קודם, אני הרגשתי שאני בעצם עוסקת בטיפול, אבל עוד לא היה לי את הטייטל הרשמי. כן. וזה מתאים לדפוס, לחשיבה שלי. ולייעוד שלי בחיים, כמו שאני רואה, לתקן דברים. אני אוהבת לתקן, אני אוהבת לפתור בעיות. כשאני רואה מצוקה, אני מרגישה צורך להתערב, להיות מעורבת. אז כנראה שהועידו לי את המקצוע הזה.
1: <laughs> 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 תשמעי, <laughs> זה מאוד נעים לשמוע אדם שמעיד על עצמו, מעידה על עצמה שהיא עוסקת במשהו שהיא אוהבת, שאפילו מרגישה שזה יועד לה. כן. זה אולי אפילו נדיר, אני לא בטוחה בשוק העבודה,
2: אבל <laughs> זה כיף. אני חושבת שזה מאוד חזק אצלי לצד הייעוד האחר, שהוא בא יותר מאוחר, הכתיבה. אני, זה שני כפתורים במוח שלי, כן. שהם הם, מביאים אותי למקומות לפעמים דומים, אבל לפעמים מאוד מאוד שונים, בעיקר כשאני כותבת פרוזה. כי הכתיבה העיונית שלי, אני כתבתי 14 ספרים, כן. עיון ופרוזה, אז, אז העיון הוא נוגע בבעיות המקצועיות, אבל הפרוזה כבר היא מעיפה אותי למקומות אחרים. ודאי, זה state of mind
1: אחר לגמרי.
2: לגמרי, לגמרי, כן, כן.
1: אני רוצה גם לשאול אותך קצת על המפגש עם המגדר, איפה זה קרה, איפה המודעות המגדרית התחילה. <coughs> אלא... איפה החלטת שאת בכלל רוצה
2: להתעסק <אק> בזה, לחקור את זה, ללמוד יותר? המודעות המגדרית התחילה ברגע מושלם בחיי, שאני חוויתי משבר מגדרי, רק לא ידעתי שקוראים לזה כך. Okay. וזה היה אחרי uh, הלידה של uh, הבן, שהוא היום כבר uh, בחור uh, כמעט בן 40. <coughs> uh, יש לי בת מנישואי הקודמים שהיא יותר מבוגרת. Uh, ואני זוכרת שאז גם איכשהו... התפוטרתי מעבודתי באקדמיה ב... כעוזר דקן הסטודנטי, וזה סיפור ארוך. ואז הגיע אליי, זה out of the blue, כי אני ישבתי בבית ולא ידעתי מה, מה אני עושה, הגיעה אישה והציעה לי להקים או להיות שותפה בהקמה של פרויקט חדש בישראל, חדשני, re-entry, החזרת נשים לעולם העבודה. על פי מודל צרפתי שהיה בפריז ב-1973, וכאן השנה היא סוף 78. אני נכנסת לזה, והיא הלכה ללמוד, אז אני נשארתי לבד עם זה, והוכתרתי כמנהלת הפרויקט, והייתי צריכה להקים את הדבר הזה. ואני מתחילה לקרוא בהתחלה את החוברת הצרפתית, ואני מגלה שבעצם תולדות חיי רשומים הרשומים. שם בדפים האלה. קצת ו... מזכיר
1: את הסיפור של חיים מלוח, נכון, נכון, בקורס. וההבנה
2: נכון. וה... שכל שה... התחושות האלה, הכאב הזה, חוסר הביטחון, התהייה מי אני, מה אני, מה זה להיות אישה, הכל תופס אותי בגרון ואני צריכה להקים פרויקט ואני עושה פרויקט על פי החזון שלי, על פי התפיסה שלי מה צריך במדינת ישראל, שאנחנו כאן לא בפריז ואני בונה פרויקט שלימים חקרו אותו וכתבו עליו של 80 שעות החזרת עקרות בית לעולם העבודה ואני מנהלת את זה עם עוד אישה שותפה, שאנחנו, אני, עובדת איתי משך ארבע וחצי שנים, וזה הכניס אותי הישר, אני קראתי כמויות של ספרות מקצועית וגם ספרות פמיניסטית, okay. שפשוט יומם ולילה, אני רואה את זה, את שנת שבעים ושמונה, כלידתי השנייה. Okay. כי הפמיניזם אצלי הפך להיות משהו מ... מאוד אישי. וכשאומרים האישי הוא פוליטי, הפוליטי הוא אישי, זה משפט שכנראה נכתב עליי. כן.
1: פמיניזם גם עלה בשיחות שלנו, חן, ביחד. הבנו, אני חושבת שאם זה לא היה ברור, אז אולי הגיע הזמן לשים את זה במילים, הבנו שבאמת לגברים יש תפקיד קריטי בתחום הזה, בתחום המגדר, כי זה לא רק מדבר על... ועבור נשים, אלא לגברים. יש כאן איזשהו תפקיד ראשי, מאחר והם מן הסתם באים ביחסים עם נשים בצורה מאוד ברורה, בשוק העבודה, בזוגיות, בבית, בהרבה מאוד צורות. בהורות, שגם הזכרנו. אז אני רוצה שנדבר באמת על המפגש הזה. אתם עצמכם זוג, אתם שניכם מטפלים, והתמודדתם עם הרבה מאוד דברים בעצמכם, וגם שניכם כתבתם ספרים. והחלטתם גם בין היתר להניח את הדברים האלה על גבי הדפוס, לתת לזה מקום עבור כולנו לקרוא ולהיחשף, גם לניסיון שלכם כמטפלים, שוב, גם כזוג רגיל במרכאות אני אומרת. אז א', ההחלטה הזאת א, מעניינת אותי ואני אשמח להתחיל משם ולשאול אתכם איך החלטתם לעשות את זה, והאם זה דבר
2: מקובל בז'אנר או בעולם בא... שאתם פועלים בו? אני לא חושבת שנפלה פה החלטה רשמית. והדוגמה הכי טובה זה הספר גברים בשינוי, שחן הוביל אותו, אבל אני שותפה בכתיבה, שיצא בשנת 1992. זה פשוט מדגים. שבאיזשהו שלב, ביחסים שלנו, אנחנו היינו עם ילדים קטנים, עם משבר בקריירה של חן באותה תקופה. היה, היה קשה, היה קשה. וכן כנראה כתב לי איזשהו מכתב, אני התחלתי לענות לו. אני, במהלך השנים, כתיבת מכתבים בשבילי הפכה להיות תחליף לדיבור שאיננו קורה. אוקיי. Okay. והוא התחיל, אני עניתי, ולאט לאט זה הפך להיות לא מכתבים חן רבקה, אלא מכתבים שאישה כותבת לגבר וגבר כותב לאישה, ו... הדבר הזה היה תחילתו של הספר גברים בשינוי. אחר כך אכן אוסיף את הפרקים התיאורטיים, אני כתבתי גם איזשהו פרק תיאורטי, אבל המכתבים שזורים. עכשיו, כשאנחנו נמצאים בדיאלוג הזה, בספר שעכשיו אגב עומד לצאת מחדש, עם הקדמה חדשה, אחרי 25 שנה, אנחנו בוחנים מה קרה לנו גם, דרך אגב. חשוב. מאוד. לעשות follow up על השינוי. הוא יצר עם הזמן... שותפויות חדשות, כי אל תשכחי שב-1990, כשאני הקמתי את מכון דיאלוג, חן כן הצטרף ב-1992 כשהוא פרש מהצבא, ולמי הוא הצטרף? אליי. ואז אני זוכרת את חמשת ימי העיון הראשונים שעשינו בשנות ה-90, מ-1992 עד 1995, חמישה ימי עיון על גבריות. אני הייתי אחרי 11 שנה של עבודה... בפרויקט קידום האישה, ואחר כך מכון נורה שהקמתי עם עוד שלוש נשים. והנה כאן, אני מגיעה לחיבור בעיניי המופלא, הקסום, החזון שלי, האידיאל שלי המושלם, לעבוד על שוויון בין נשים וגברים עם גבר, שהוא במקרה גם בעלי. חלום, <חלום> ענק, חלום. ענק. ואנחנו נכנסים לזה בהתלהבות עצומה, וחמשת ימי העיון האלה, ואני, הם, הם היו... יוצאים מן הכלל. מפה נסללה הדרך להמון דברים שקרו, גם דברים נפלאים בשותפות שלנו, וגם גילויים מרעישים, <laughs> לפעמים מפתיעים, מכאיבים, של הקושי הגדול לעבוד ביחד.
0: תיאור מדויק, אני יכול לומר שבאמת החזון הניומניסטי שדיברתי עליו, עם החזון הפמיניסטי, שתי תנועות אחיות באידיאולוגיה שלי, בתפיסה שלי. ואז אני מתחיל לגלות את הסדקים, את הפער בין הרצון שלי, האידיאולוגיה שלי, לבין הרגשות שלי. Mm -hmm. כי הגבר הישן לפעמים קצת כועס עליי, על האידיאלים, ואומר, ואיפה אני? אני רוצה לעמוד על הבמה, אני רוצה להיות ראשון, אני רוצה להתבטא בחופשיות, בלי צורך לתאם עמדות, בלי צורך במשובים, בלי זה אני ואני ואני, ואני מנסה לתת לו מכה על הראש, להוריד אותו, והוא לא מוותר, ורבקה מזהה אותו, ומנהלת, הייתי קרבות מבית לבית.
2: כן. כן, זה לא קל. כן, זה, 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 לא זה קשה, זה לא קל. זה קשה, זה לא קל לדבר על זה, אבל אנחנו חושפים את הדבר הזה כי זו האמת. ואם אני אגש לשורה התחתונה, אז לפני שנה בעצם חן קיבל החלטה חד צדדית להפסיק את השותפות המקצועית איתי. וזה לא שאנחנו אנחנו מופיעים עם המופע עם בן ביחד, ופה כן. ושם גם אנחנו עכשיו באולפן ביחד, נכון. אבל... מ-1992 עד 2016, שהוא החליט, תחברי, זה די הרבה שנים של 25 שנה או משהו כזה, שלהגיע להחלטה הזאת, ומה זה אומר לי? שאני לא הייתי שותפה להחלטה הזאת, כי אני, למרות הקושי, אני כן רציתי לנסות כל פעם לתקן. אני בקטע של, הכל אפשר לתקן, כן. כי אני קצת נאיבית. אבל הגילוי... הגילוי של הקושי, שזה אומר שעם כל הרעיונות הנשגבים, הפער בין האידיאולוגיה לפסיכולוגיה הוא מאוד קשה. ואנחנו רואים את זה, אגב, בכל התנועות לשוויון, לשלום, לצדק חברתי. האגו עובד, ואצל גברים יש בעיות מסוג אחד, אצל נשים מסוג אחר. ו... יש את שני אנשי מקצוע, שניהם דוקטורים, שניהם רהוטים, מיומנים. אין כאן אישה שהיא בצל, וזה קשה כשהיא לא בצל. כי אם היא הייתה בצל, והיא הייתה מספר שתיים, זה היה עובד. זה קשה לשני הצדדים, אבל זה אומר שעלינו לעשות איזושהי דרך. ודרך אגב, הקושי הזה, בקטע המקצועי, הוא מאוד ברור, אבל הקושי הזה גם קיים. במשפחה, אנחנו מטפלים זוגיים, mm -hmm. צריך להכיר בזה שאנחנו צועדים, אבל אנחנו עוד לא שם. עוד לא שם, עוד, עוד לא, לא ב... שם בקטע השוויוני, כי לרוב הגברים מאוד קשה עם נשים שהן, אני לא רוצה להגיד חזקות, נאד, אנחנו בני אדם, כן. אני, לא, אני לא מרגישה פופה.
1: חלק מהמרחב, אין, 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 יש
2: להן אין... מקום, נשים, ביטוי. נשים, נכון, שיש להן קול. לרוב הגברים הדבר הזה מהמוח, מהראש, גברים אינטליגנטים בהחלט אפילו גאים בנשותיהם, אבל ברמה הרגשית זה כאילו לקח מהם משהו, וזה נכנס גם לחדר הטיפול, ועל כך אני אשמח לדבר יותר מאוחר.
1: מעולה. אז באמת בואו נצלול לתוך עולם הטיפול. הזכרתם כבר עכשיו בשיחה המקדימה הזו קשיים גם מקצועיים, גם זוגיים, דיברנו בארבעה הפרקים הקודמים על קשיים מגוונים, וכשאני מסתכלת על טיפול, האם הנקודת מוצא שהיינו רוצים להתחיל ממנה היא הרצון להשתנות, או שיש כל מיני סיבות לכך שאנשים ונשים מגיעים לטיפול, או זוגות מגיעים לטיפול?
0: תראי, יש, יש את, את הסקרנים והחוקרים, הטבעיים שרוצים לגלות ופורחים ומגלים יבשות, יבשות גם במובן המטאפורי, מגלים וממציאים וזה בתוכם התהליך המתמיד של השינוי. אני יכול להעיד על עצמי ועל חלק גדול מאוד ממטופליי שאנחנו, אני, הגעתי לשינוי מתוך מצוקה, כשמשהו לא עבד. והמשיך לא לעבוד, וגרם לי איסורים, כמו למשל אותו משבר שדיברנו עליו בשיחות קודמות, אותו משבר קריירה, שהיה גם משבר בזוגיות, ומשבר ביחסים עם הילדים, ופתאום אתה, אתה אומר, אני לא רוצה להמשיך כך. מה אני מחפש? מה המטרות שלי? מה החזון שלי? מה החלום שלי? פה מתחיל
2: השינוי. זוגות שמגיעים אליי לטיפול, לדעתי חלק לא היה מגיע אלמלא הייתה בגידה. <סור> אני, אני מטפלת הרבה מאוד בבגידות, ופעם זה היה פה מקרה, שם מקרה, היום, אני מקבלת טלפונים, בדרך כלל הגבר, הבוגד, אומר, קרה דבר נורא, הוא מתאר לי, הוא ממש עולמו התמוטט, הוא בגד והוא בשוק, והדברים האלה, שאנשים לא רוצים לאבד את כל מה שיש להם, הרבה פעמים בגידה היא גם לא מעידה על חוסר אהבה. או על רצון לפרק. היא גורמת לאנשים לבוא לטיפול, ובעצם הטיפול הוא קודם כל לרפא את הפצע. אנחנו לוקח זמן עד שאנחנו מגיעים לראות בכלל מה היה שם לפני הבגידה. Mm -hmm. אבל אי אפשר לדבר על זה, כי הבגידה מייצגת משהו בנישואים, בקשר הזוגי המונוגמי. כי יש גם סוגי נישואים אחרים. Mm -hmm. ויש אנשים שאומרים שהם לא מקנאים, והם מפרגנים בנישואים פתוחים, אבל לזוגות המונוגמיים, בשבילם הבגידה היא חציית קו אדום, כי המונוגמיה מייצגת את אותה נאמנות שאנחנו כמהים אליה כילדים, מההורים. אנחנו מחליפים בית בבית אחר. ורעידת האדמה הרגשית היא דבר שלא יתואר. זה פשוט גורם לאנשים... לתדהמה, משם מתחיל הטיפול. אז זה מדהים,
1: כי לי מנוסחת כאן על הדף שאלה, שבעצם טיפול הוא בעצם חלון הזדמנויות אה, לשינוי, ואני הנחתי שבאמת מי שמגיע או מגיעה לטיפול, מגיע במטרה להשתנות. רציתי לשאול אתכם, איזה קושי תמון בשינוי? ועכשיו אני אומרת, רגע, הם מגיעים מקושי. הם מבינים את חלון ההזדמנויות איפשהו באמצע כנראה, ואז מגיע קושי חדש לגמרי. נכון. אז זה קצת יותר מורכב באמת מה... בכלל,
2: את יודעת שאנשים, אני לפעמים משווה אותנו ללטאות שוכבות בשמש. אוקיי, מעניין. לא כדאי לעשות זעזועים. הבנתי. ואיזו מטאפורה שהיא קצת מוגזמת, אבל שינוי הוא דבר מאוד קשה, ומחקרים מראים, אנחנו יודעים גם מהניסיון, אדם עושה שינוי כשהוא מרגיש סכנה. גם הפסקת עישון, גם שינוי הרגלי אכילה. בלי סכנה, סבבה, מחר, מניאנה. Mm -hmm. ולכן, בגידה זה סכנה. Mm -hmm. אם אדם אה, או... הוא עוד אזהרה, מפוטר מהעבודה, סכנה. כן. אם אדם מקבל התקף לב, סכנה. אלה הדברים. וכשאני מסתכלת מי בא אליי, אנשים באים עם מצוקות שהן כמעט קריטיות. Mm -hmm. אלימות. תחושה של ניכור, תחושה של בדידות קשה, ניתוק מהילדים, סכסוכים, okay. סכסוכי ירושה. שימי לב, זה הכל דרמות. לא במקרה המשפחה היא מייצרת הרבה מאוד דרמות בספרות, בקולנוע, בתיאטרון, משום שהרגשות האלה הם מאוד ראשוניים, מאוד בסיסיים. זה מחזיר אותנו להתחלה. כשאנחנו צריכים ביטחון, ביטחון רגשי, אנחנו רוצים לדעת שכאן זה הקרקע שלנו, זה הבית שלנו. וכשבתוך הבית שלנו יש, יש לנו סכסוך עם האחים, עם האחיות, עם ההורים, עם בן הזוג, בעיות בריאות בריאותיות, שכול, זה הכל, תשימי לב, זה דרמות. כן. אז בואו באמת נדבר על הרגע
1: הזה של הטיפול, נגיד וכבר התחלנו, ועכשיו טיפול זוגי, כן? <laughs> נגיד וכבר התחלנו, ועכשיו באמת יש לנו איזה שהן התנגשויות בין הגברים לנשים, דברים שעולים. רצונות כנראה שונים שעולים, אולי אחר כך מגלים שהרצונות לא כל כך שונים, רק יש להם ביטויים אחרים. אז אני אשמח קצת לשמוע על זה, שוב, מהנקודת מבט המסוימת שלנו, שזה יחסים אונוגמיים, הטרוסקסואליים.
0: אנחנו זוכרים כולנו את הסרדין, נכון?
1: כן, הסרדין, אותו ה... פחד.
0: אותו חלק מבוהל בתוכנו. אני מוצא שכאשר, בין אם זה בגידה, או בין אם זה כל דבר אחר בין בני זוג, הקטע הכי משמעותי וגם הכי קשה בטיפול זה האם המטופל והמטפל מצליחים ביחד לגעת באותו סרדין, להכיר אותו, להקשיב לקולות. כי מה שאני מוצא בטיפול הרבה פעמים, שאנשים מקשיבים רק בעיקר לכעס ולכריש הפנימי שלהם, שהוא משפריץ את המצוקה החוצה, אבל המצוקה היא לא מזוהה עדיין. אתה צריך לשמוע, קודם כל להקשיב לפחדים שלך. ממה אתה פוחד? ממה אתה פוחד כגבר? ממה את פוחדת כאישה? וכאשר היכולת באמת לגעת באותו מקום, וצריך <אח> הרבה אמון בין מטפל למטופל, אפשר לדבר עם הסרדין ולהרגיע אותו, אפשר להתחיל לטפל בשאלה, האם אני בכלל מבין את הסרדין של אשתי? האם אני מבין ממה היא פוחדת? או שכל מה שאני רואה זה ברקודה אחת גדולה, שאני חייב להילחם בה. וזה <אח> בעיניי החלק הקריטי, הגרעין הטיפולי.
1: <אח> אז באמת הרבה מאוד גברים מפחדים מדברים שהעלינו בפרקים הקודמים, דיברנו על הפחד אולי להתאפס ככנוע. או פראייר, נכון, העלינו גם את המילה הזו. קשה לי, הכל בחלוקה של כזה פחדים של נשים, פחדים של גברים, זה כמובן לא באיזה הכללה דיכוטומית.
0: הם כולם פוחדים להיות פראיירים, גם נשים, גם גברים, אבל הסיבות מה יגרום לי להרגיש פראייר, או פראיירית, גם חלקם השותפות, אבל יש גם, פה יש אני
2: רוצה להוסיף עוד איזשהו פן, אני מסכימה לגמרי עם כל מה שחן אמר. אני מוצאת ש... מה שמעיק על האדם המודרני זה הרבה פעמים חוסר משמעות ותחושה שהוא לא יודע למה, למה הוא נמצא פה בכלל. הניסויים המודרניים, החילוניים, אצל הרבה אנשים מחליפים את אלוהים, את הדת. ואנחנו מטילים על כתפי בן הזוג, בת הזוג, את כל הכמיהות ואת כל הציפיות שבדרך כלל אדם מפנה לאלוהים. זה אחת הבעיות. לכן גם אנשים דתיים, לא ששם אין בעיות, אבל הם, הם פחות מצפים לתשובות האולטימטיביות מבין הזוג, כי יש מישהו יותר גבוה, יש אלוהים בשמיים, אבל האדם החילוני, וזה יוצר מצב שאתה מטיל על הזולת את הדבר שאתה צריך למצוא בעצמך, משמעות לקיום שלך, כי הקיום שלנו הוא לא יכול להסתפק בבעיות אגו. כן. בגידול ילדים, במשפחה, בקריירה, במעמד. אני רואה אנשים שהקריירה שלהם קרסה. והם איבדו את כל, את כל המותגים, את כל הסמלי מעמד. יש לי עכשיו אחד כזה, איש שעשה, יש לו קריירה בינלאומית, הייתה לו, והוא מנסה לחזור. ואנחנו עכשיו, פתאום אנחנו מדברים על ויקטור פרנקל, אדם מחפש משמעות, ואיך פה ואיך שם. כי מה? אנחנו באים לעולם לתקופה די קצרה. ואנחנו מתחילים להיות euh, מודעים לזמן החולף, לקראת גיל 40. לכן משבר אמצע החיים, משווים אותו לגיל ההתבגרות. אנחנו לא נוהגים לדבר על הדברים האלה בשיחות סלון, אבל זה עולה בטיפול. האם אני, את חיי אבזבז על האישה הזאת, על הילדים האלה, המשפחה הזאת, זה מה שרציתי? וכאן תהליכי קבלת החלטות במצבים האלה, הם הופכים להיות קריטיים, כי האדם, שימי לב, to be or not to be? זאת השאלה, וזה דבר שעולה בטיפול, כי עדיין הטיפול מהווה סוג של זירה, במה, מה שאולי פעם היה הכומר או היה הרב לאדם החילוני, טיפול, אנחנו המטפלים, מהווים את האנשים האלה שיכולים לעזור. ולכן אני מאוד מאמינה בטיפול בגובה העיניים. אני מנהלת שיחות בגובה העיניים לחלוטין. גובה העיניים, שיחות, משותף. כן, שיחות, משתף. נכון. ואפילו שיתוף שלי בסוגיות אישיות שלי, כשזה מתאים, כי אנחנו משוחחים על החיים, ואני חלק מהשיחה הזאת. אז כן, מעניין, גם אתה אמרת שאתה עושה את זה, ושהרבה פעמים זה נכון. משאיר
1: את המטופל אצלך, כי הוא מבין שהוא לא לבד בתחושות שלו.
0: נכון, מפני שכשאתה, כשהוא... אני, כולנו, לבד עם המצוקות, ואין לנו מגע, אין לנו תקשורת עם אחרים לגבי סוג המצוקה הזה, אנחנו לפעמים מתייחסים לעצמנו כאל מפלצות. חושבים שמשהו נוראי פה קורה, איך אני יכול להרגיש דברים כאלה כלפי אשתי, כלפי ילדיי, כלפי עצמי, אני חולה נפש. יש, ויש פה חרדה על חרדה, זה חרדה מסוג שני, יש את החרדה שהמצוקה עצמה מעוררת, אבל יש כבר, למה יש לי את זה? ופה אתה יכול לתת בקלות נחמה. אנחנו בני אדם, גם האדם שיושב מולך והוא המטפל שלך, מכיר את הדברים האלה, מהיכרות כן. אישית, וזה, אחרי זה אפשר להתחיל לדבר על הדברים עצמם.
2: להיפתח. אחד הדברים המעניינים, שאני... כבר לפני שנים אימצתי לי ממשנתו של ויקטור פרנקל, זה שיש בטיפול בעיות יתרוגניות, זו מילה לטינית, בעיות שנגרמות על ידי המטפל. <laughs> איך אנחנו גורמים לבעיות אם אנחנו חופרים יותר מדי? Uh -huh. כלומר, מה שהוא אומר בעצם זה שחפירת יתר... למה זה קורה לי, למה אני ככה, למה אני, 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 זה מרחיק אותנו מהעושר, זה יוצר אומללות, כי אנחנו לא נדע את כל התשובות. ודווקא כשאני לא מתעסקת עם עצמי, כשאני מנסה למצוא משמעות מעבר לעצמי, מעבר לאגו, וכשאני עושה דברים טובים למען העולם, אני נוגעת הרבה יותר גם בעושר, גם בסיפוק וגם בתחושת הביטחון. והדבר הזה הוא בעיניי, אני רואה את זה כדבר מאוד משמעותי בטיפול, למצוא את האיזון הנכון בין כמה אנחנו מתעסקים עם עצמנו וכמה אנחנו פונים החוצה כדי למצוא את הייעוד שלנו בעולם הזה. אנשים צמאים, צמאים לשמוע את הדברים האלה, צמאים <אח> למקום הזה, למה? כי תסתכלי מה יש לנו מסביב. יש כמות אדירה של גירויים. כמויות של מידע, וצריך להיות, אני לא יודעת באמת איך אפשר להסתדר. אם אתה לא ממרכז את עצמך, ואתה מבין לאן פניך מועדות, ואתה לא בפוקוס, אתה עולה, עלול ללכת לאיבוד, וזה לא משנה כמה השכלה תהיה לך, ומאיזה משפחה תצא. כי העולם שלנו, עם כמויות המידע האדירות, הוא מבלבל. הוא יוצר תופעות של דחיינות, תופעות של עודף. שאני לא יודע, אני מבולבל, אני לא יודע מה לבחור. וכאן הייעוד, המשמעות, הם גורמים לנו לעשות את המיקוד הזה ולדעת, אוקיי, יש המון 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 מסביב, אבל אני יודעת, אני יודע לאן פניי מועדות, גם בתוך הזוגיות שלי. אני רוצה לשמור על המשפחה שלי, אני עכשיו מבין את הטעויות שלי, אני יודע ממה אני צריך להיפטר, אני יודע מה הקווים האדומים. אני רואה את התמונה הגדולה, אני יודעת שהאיש הזה יקר לי, אני לא רוצה לוותר עליו. כמה שרבנו כמה שזה, אבל הוא יקר לי.
0: יכולה לחזור על זה עוד פעם?
2: אני רוצה
1: לשאול אתכם באמת על עובדות מול רגשות. זו אחת הנקודות שככה עלו כשדיברנו על טיפול בשיחה המקדימה שלנו לפני שפתחנו מיקרופונים, ובאמת יש איזושהי סוגיה כזו של עובדות מול רגשות. האם גברים מתייחסים יותר למה שהוא במרכאות עובדות? האם נשים מתייחסות יותר למה שהוא במרכאות רגשות? כן, אני בכוונה מנסה לשים את זה ככה בסטריאוטיפים ולראות האם זה באמת משהו שקורה בחדר הטיפול, וכל צד צריך ללמוד משהו אחר מבן או בת הזוג שלו.
0: אני חושב שיש לנו פה סכנה של להיסחף להכללות, על איך גברים, איך נשים, אבל בגדול... אני לא יכול לשכוח כל מיני ציטוטים של גברים שיושבים מולי ואומרים, אבל היא לא מדברת בעובדות, העובדות הן אחרות. והם ממקדים את הדיון או את העימות בעין עם האישה הרבה פעמים על איך זה היה, וזה לא היה כך, ומדייקים וכולי וכולי, ודבר אחד מאוד מתקשים לעשות, וזה לראות, לתת כבוד לרגשות. כלומר, הרגש הוא במעמד נחות יותר מאשר העובדות. זה נכון גם לגבי עצמם, mm -hmm. לדבר את הרגשות שלהם. הרבה פעמים נסחפים לניתוחים אנליטיים, הם נסחפים לניתוח אינטרסים, לניתוח כוחנות וכולי וכולי. אבל להקשיב לרגש של עצמך, לבטא אותו, להקשיב לרגש שלה, זה למידה חדשה. ו... אני חושב שדיברנו על הסונאר, על האולטרסאונד הדולפיני, זה האולטרסאונד, זה, זה המכשיר שאני בטיפול מאוד עובד עליו, ולוקח את זה גם למקומות האישיים ביני לבין המטופל. לפעמים פתאום מתברר שהמטופל אה, לא מקשיב לי, אני מנסה לפקס אותו, לפעמים אני אומר לו, שמע, אני פספסתי אותך, הראש שלי הלך למקום אחר. מה הרגשת כש... או מה אמרת, או למה התכוונת, וזה נוכח בדיאלוג בינינו, שהוא דיאלוג רגשי. קודם כל הוא רגשי, והוא גם מתאזן, כי הגבר נמצא כבר במקום הניתוחי.
1: כן.
0: אז לקחת אותו למקום הרגשי, זאת משימה, זה, זה לגלות עולמות לפעמים.
1: חשוב כן. לי להגיד שכל ההכללות שאנחנו עושים בשיחה הזו, זה אחרי שבאמת דיברנו כבר על הבניה חברתית, הסברנו דברים שנשים יותר מיומנויות בהם בגלל הקשרים חברתיים, שאנחנו מכוונות עליהם לאורך החיים, ושגברים יותר מיומנים בדברים כנראה אחרים. אנחנו נוטים לחשוב שזה ככה, וזה דיכוטומי, וזה ביולוגי. ברור לנו בשיחה הזו שזה לא מה שקורה. אני רוצה שחורה. להגיד
2: משהו אבל על רגשות. אני אצטט גבר שישב עם אשתו, ואשתו אומרת לי בתהליך השיחה, הבן שלהם היה אמור לעבור ניתוח. הוא היה כבר בחור בן 20. Mm -hmm. והיא בכתה. והיא אומרת לי, את רואה אותו? היא מצביעה, את רואה אותו? אבן. אבן. כלום. ואז הוא מסתכל, ואני פונה אליו, ואני אומרת לו, מה באמת עובר עליך? מאוד בעדינות. אז הוא לי, תקשיבי. אם אני אתחיל לבטא את הרגשות שלי, אני לא אגמור. כלומר, זה יתחיל וזה יפרק אותי, יהרוס אותי. יציף. ואני קלטתי את הפחד, וזה לא... אחר כך ראיתי את זה עוד פעמים, וראיתי את זה גם אצל גברים בעקבות גירושים שמתנתקים מהילדים. ואחד הגברים אמר לי, התנתקתי כי זה יותר מדי כאב לי. כלומר, יכול להיות שבעולם הגברי יש איזשהו קושי להתמודד עם כאב. ולכן יש סמים, יש הימורים, יש המון הסחות דעת. כי הכאב, אנחנו, נשים, מתמודדות עם כאב כי דיכאו אותנו, כי לקחו לנו, כי קיפחו אותנו, כי אנחנו יולדות. כי אנחנו צריכות להתמודד עם המון בעיות, גם בעיות של עוני, בעיות של אלימות. נשים רוויות כאב, אנחנו יודעות מה לעשות עם זה. זו ארץ נודעת, הכאב היא ארץ לא נודעת לגברים. והם פונים לכל מיני הסחות דעת, כולל אלימות, והרבה פעמים ניתוק. מתנתקים מהאישה שפוגעת, כדי לא להרגיש את הכאב.
0: בנקודה הזאת רוצה להכניס מושג חדש, גיליתי אותו רק בחודשים האחרונים, זה נקרא למנגל את הרגשות. למנגל. למנגל. <laughs> למנגל. אני גיליתי שהמטאפורה הזאת יש לה עוצמה אדירה, כי כשאני יושב עם זוג שבמשבר, אז שני בני הזוג ממוקדים מאוד על הרגשות השליליים, הקשים מאוד שלהם, גם בתוכם כלפי עצמם וגם אחד כלפי השני. מסתבר, תוך כדי עבודה, שהרגשות של האהבה... הגעגועים, החמלה, האמפתיה, התשוקה, לא הלכו, הם, הם נמצאים, אבל הם נמצאים עכשיו בעדיפות. נמוכה מאוד, ושיעורי הבית שאני נותן להם, אני מספר להם על המנגל. כשאתה רוצה לעשות שוב את המנגל, כשהוא כבר כמעט כבוי, מה הפעולה שעושים, וכולם יודעים, אנחנו מנפנפים. כן. מנפנפים כדי להזרים חמצן לגחלים, לרמץ, למה שנשאר, לדבר הקטן הזה, לאדומים הקטנים האלה שרואים אותם, ומנפנפים. ואני אומר להם, תנפנפו. מה זה לנפנף? אחד, כשאתה מרגיש את הרגשות האלה בתוכך, תעודד את עצמך להרגיש אותם, לבטא אותם. כשאתה מזהה אצל אשתך חיוך, אפילו קטן, תגיד לה, ראיתי את החיוך שלך וזה היה לי כיף. זה נקרא למנגל, להשיב על זה חמצן, להפיח את זה. כשאת רואה את בעלך עושה ג'סטה, ולו הקטנה ביותר. המשפט של ראיתי מה שעשית, ונורא תודה, זה חימם לי את הלב. <אח> ללכת על הפסיכולוגיה החיובית, לא רק לכבות את הכאב, אלא להפיח את האהבה והחום.
2: אני רוצה רגע להתחבר ולהעלות איזשהו קושי, כי טיפול זה, זה סיפור הרי לא פשוט. בזוגיות מתמשכת יש הרבה מאוד כעס מצטבר ונקמנות וחשבונאות. ועל הדברים האלה מאוד מאוד קשה להתגבר, וכאן הדפוס. של גברים, הרבה פעמים זה התנתקות, כמו שדיברנו, והדפוס של נשים, יש כאלה שיש להם מענה לשון, והן שורטות ופוגעות מילולית בצורה מאוד מאוד קשה. ואנשים שואלים אותי, יוצאים מזה? כאילו, כבר, כבר לא נשאר כלום. נקודת האז חזור. בהתחבר ל, ל, למנגול, <laughs> אני למדתי לפני שנים, אני לא זוכרת אפילו, אבל זה מצא חן בעיניי, לדמיין את בן הזוג שלי כילד בן שש. אני רואה אותו כילד, ומיד אני רוצה לחבק אותו. הוא לא האיש הרשע והנוראי, שאני זה, שאני כאילו המניפולטור. הוא ילד, ילד עם עיניים חומות או כחולות, ילד שלא מכיר את העולם, ואני רוצה רק לחבק אותו. כלומר, להביא, לגייס את הרגש, את האמפתיה, את החום לילד שבתוך הגוף הגדול והרשע. כן. <laughs> אני יודעת שלי זה עוזר, באופן אישי. אחרת מה? אז אה, אנחנו מפסיקים להיות מחוברים לילד הפנימי שלנו. התפייסות. אני פעם שאלתי זוג צעיר, שניהם בשנות ה אתם מחוברים לחלק הילדי שלכם? אתם, יש לכם ילד? אתם יודעים להיות ילדותיים? הם הסתכלו עליי כאילו, מה, מה העניין? אמרתי, בלי החלק הזה אי אפשר להתפייס. כי מה זה להתפייש, שפתאום אני עושה לא ככה? Yeah, יש
0: לנו פטנט. Okay, okay,
2: okay. אנחנו נוגעים. פוקינג, פוקינג אינץ' אדר. כן, כן okay. ולהתיישב yeah. על הברכיים, ובין השאר גם uh, לעשות שטויות. <laughs> הכל, <laughs> הכל זה רך, mm -hmm. אבל צריך את המקום הזה, את הילד הפנימי, כדי לפנות לילד הפנימי של בן הזוג שלי. אנחנו צריכים את זה כאנשים מבוגרים. ולא להרוג אותו, את הילד. כאילו בחיים, חיים קשים, צריך לעשות כסף, יאללה, זה, אנחנו המבוגרים, מתוחכמים. לא רק כמים. להפוך לאנשים המחוספסים
1: האלה. זה מוביל אותי לשאלה נוספת. אתם מתארים פה באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, שיש הרבה התנהגויות ורגישויות שכדאי להכניס לקשר כדי לשמר אותו, כדי לטפל בבעיות שעולות בו. אם זה עכשיו הדוגמה של איך מתפייסים, אם זה מקודם הדולפין, שצריך לפתח את הסונאר, להקשיב אחד לשני ברגש. זה שינויים קשים שמצריכים גם הרבה מחויבות. מחויבות לתהליך, מחויבות לזוגיות. איך זוגות מתמודדים עם זה? כלומר, איך המחויבות נתפסת בתוך הטיפול ובקשיים?
2: תראי, את אומרת מחויבות, היות וזה היה נושא הדוקטורט שלי. אני יכולה לדבר כל הלילה על מחויבות. התעסקתי עם זה כמה שנים וגיליתי, ככה בשורה התחתונה, שהיכולת להיות מחויב... אצל גברים ונשים היא באה לביטויים שונים, וגם בגלל הסוציאליזציה, נשים יש להן רמת מחויבות יותר גבוהה לקשר הזוגי. Mm -hmm. אפילו לפני שמתחתנים בזה, בספר של שתי פסיכיאטריות ניו יורקיות, שכחתי את שמן, בשנת 93, הם ראו שיש חמישה שלבים... פיק
0: ברכיים, מא... נכון?
2: פיק ברכיים, נכון. הם ראו שיש חמישה שלבים, מדייט ראשון עד שלב חמישי הצעת נישואים. לא משנה באיזה שלב נמצאת האישה, הגבר מפגר אחריה בשניים. וזה הדליק אצלי, הספר הזה, את הנושא שאחר כך הכרתי אותו. אין. מה זה אומר? שעבור גברים, המונוגמיה, הקשר הזוגי, זה סוג של להיות פראייר, מבייתים אותי. לא במקרה מסיבות רווקים, מה אתה עושה, מתחתן, לועגים לגבר שאשתו עכשיו שולטת בו. בשביל נשים זה מסע נפש, תראי איזה חתונות נשים עושות. כבר על ההתחלה, על ההתחלה. מי שמתחתן הוא טמבל. כבר יש מטען משני הצדדים לגמרי, ואז כל החיים, כל החיים, תלוי, זה לא אותו דבר אצל כולם, אבל הגבר... הוא נמצא בתוך הנישואים כאילו חייבים לו משהו, שהוא עשה טובה שהוא התחתן. וסגרה את השער, נערה כן, יפה. כן, כן, יפה. הוא בבית סוהר. והיא חייבת לו, עכשיו היא חייבת לו, היא חייבת לשרת אותו, היא חייבת לפצות אותו על הטעות הגדולה שהוא עשה, שהוא התחתן איתה. כן. נשים פמיניסטיות שגילו את הגועל נפש הזה ונתנו לזה גם שם, הם אמרו, סליחה? אתה עשית לי טובה, המחקרים מראים שגברים נשואים חיים יותר שנים משגברים רווקים. <laughs> תגיד תודה. מה <laughs> זה, מה זה?
0: בריאות הנפש שלהם יותר טובה בנישואים
2: מאשר כשהם בלי אישה. כן, <laughs> כן הם, הם הרבה יותר בריאים בנפשם, בדיוק. אז הפמיניזם מעצבן גברים כי הוא שם על השולחן, נגיד, חבר'ה לך, אתם לא... לא כמו שזה ככה, אתה מקבל לא מעט. אבל שוב, אני היום לא חייבת להראות את הרווח אם בחרת. בחרת, אף אחד לא חייב אותך. נכון, יש פה איזושהי תפיסה אבל...
1: של תועלתנות, לא צריך את התועלתנות הזאת. נכון,
2: כי החברה דורשת משפחה, וגם אנשים מקודמים בעבודה. והנה
1: שוב סוציאליזציה, כן? את שוב מכניסה כאן את ההיבטים שגורמים לנו בכלל להיקשר. אבל,
2: מותר, אבל בגלל שאתה פראייר שהתחתנת, מותר לך לבגוד, זה היה ככה. Mm -hmm. הלגיטימציה לגברים לבגוד הייתה הרבה יותר מאשר לנשים.
1: כן, אנחנו... את זה הזכרנו
2: בשיחות שלנו. נכון. תראי כמה דברים אנחנו צריכים להתמודד איתם כחברה מודרנית, שהיא רוצה לתקן כאן איזשהו עוול היסטורי. אבל העוול ההיסטורי הזה, מה לעשות שאנשים מסורתיים, הם משוכנעים שמקומה של האישה צריך להיות ככה מהטבע, מה... מהאלוהים. לא פשוט. אנחנו מתמודדים לא רק עם אידיאולוגיה שוויונית, כן או לא, אנחנו מתמודדים גם עם מסורות דתיות פה. כן. וגם אנשים שהם לא דתיים בפועל, הם מחזיקים במסורות האלה.
1: תראו, הזכרנו הרבה בשיחה... דברים שקשורים לפער בין אידיאולוגיה לבין ההקשבה לעצמי, למה שאני באמת מרגישה ורוצה לעשות. וזה חוזר לאורך הרבה נקודות שהעלינו. ואולי באמת זה ככה אקור טוב לסיום, לדבר על הפער הזה, גם במובן הזה שלפעמים האידיאולוגיה מנחה אותנו כשאנחנו רוצים אחרת, וגם במובן הזה... שלפעמים האידיאולוגיה שלנו השתנתה, ואולי היא כבר טובה, בשיחה שלנו זה הגבריות החדשה שאתה הצגת בפנייכן, אבל אני לא תמיד מצליחה לעמוד בה, ואני צריכה לדעת לקבל גם את זה. אז בואו נדבר רגע קצת על היחסים הבאמת מורכבים של אידיאולוגיה והקשבה עצמית. ו...
0: אני חושב שהפער הזה בין מי אני בפועל לבין מי אני רוצה להיות, הוא פער שמרסק אותנו הרבה פעמים, במיוחד אנשים שבאמת מאמינים שהם יכולים, הם יכולים להיות, להגיע לשלמות. אני נורא מכבד את הרצון להגיע לשלמות, כי אני מכיר אותו אישית, אני רק תמיד מלמד את עצמי ומזכיר לעצמי את הצניעות. העולם של אפלטון, עולם האידאות, הוא בלתי ניתן להשגה, אנחנו מתקרבים. ובאמת, לי יש סיפור קצום מכך שאני מתגבר על הסרדין והכריש שלי, שהדולפין שלי מתאמן ומפתח את השרירים שלו ואת הסונאר, וזה יופי, והתוצאות הן נהדרות. Okay. אלא מה? שלפעמים הסרדין והכריש מנצחים אותי. ואז אני חושב, וואו, איזה צבוע אתה. איזה פער גדול, ויש לי גם אישה שרואה את הפער הזה, כן. והיא לא מפספסת הזדמנות להגיד לי, תשמע, יש פער בין מה שאתה מצהיר עליו לבין מה שאתה עושה בפועל במקרה הזה, ואני, זה שובר לי את הלב, כי מילא אם אני מרגיש את זה רע עם עצמי, אבל זה שהיא רואה אותי, כמה זה מאיים, כן. וכמה זה קשה. אז אני, גם את המטופלים שלי וגם את עצמי, מעודד לחתור. לכיוון מתוך צניעות וידיעה שאתה אנושי ואתה טועה והחוכמה וה הגדולה, האתגר הגדול הוא לתקן טעויות, תיקון טעויות בזוגיות, התנצלות, בקשת סליחה, שיפור גם בהתנהגות, אבל לא להשלות אף אחד, גם לא את עצמך, אתה בר טעות. אגב המילה אדם, בלטינית עתיקה, זה בר טעות, זה אינהרנטי, זה מוטמע לתוך מי שאנחנו, ברי טעות. Okay.
2: אני רוצה להכניס מילה שהיא נחשבת למילה מסוכנת, מוסר. אני כתבתי המון, הדוקטורט שלי הוא גם על ההשלכות המוסריות של ההבדלים בין המינים בכל מה שקשור למחויבות וההשלכות המוסריות. מוסר בעצם הוא המסגרת שהופכת אותנו לתרבות, לחברה אנושית. זה מתחיל, אולי התחיל עוד לפני עשרת הדיברות. אנחנו זקוקים לאיזושהי מסגרת מוסרית כדי להתגבר על היצרים שלנו, על הדחפים שלנו, שהם גורמים לנו אפילו להיות יותר גרועים מבעלי חיים, כיוון שיש לנו מודעות. לי נראה הדבר מתבקש, כמעט אוטומטי, להכניס לשיקולים שלי בקבלת החלטות ביחסי אנוש, שיקול מוסרי. אני הרבה, הרבה דברים מפסידה בגלל זה. מפסידה, אני לא מרגישה ככה. למשל, אני לא אעשה משהו שהוא ייתן לי רווח, אבל יפגע באדם השני, לא, לא רק בן זוג, גם חברה. אני מדברת משהו מקצועי, mm -hmm. או כל דבר אחר. זה לא שווה לי, כי אני מרגישה מזוהמת שאני עושה את זה. עכשיו, מה זה מוסר? אל תעשה לחברך. מה ששנוא עליך. זה מעבר לסרדין כריש. זה גם ראיית ההתנהגות. אם אני מתנהג לאשתי באופן שהוא פוגע בכבודה כאשת מקצוע, בכבודה כאדם, שאני מזלזל בה, זה הרבה מעבר לסליחה. נדרש פה משהו שאתה תדרוש מעצמך לעלות כיתה. ולכן, הפמיניזם שלי... הוא מאוד לא, לא עושה הנחות. אני אה, לא חושבת שמישהו מאיתנו יכול להיות אדם מושלם, אבל כשהוא טועה, שהוא ידע גם למה. כן. זאת אומרת, אם מישהו מזלזל בי, אני רוצה שהוא יבין שהוא זלזל בי. אני רוצה לסמן את זה. אחרת, אני מרגישה מרוקנת, בוודאי בח... בחיים הזוגיים. אנחנו נשואים קצת יותר מ-40 שנה, ו... זה פרק ענק בחיינו, ואני לא רואה שום ערך לנישואים אם אנחנו לא מכניסים אלמנט מוסרי להחלטות שלנו, להתנהגות שלנו, וגם לשינויים שאנחנו עוברים. אני יודעת שזה קשה.
0: אני חותם על כל מילה. אני חושב שרבקה, בנוקשות הזאת שלה, נתנה לי משובים שלא יכולתי לרמות את עצמי, שדברים לא קורים. זה מאוד קשה, מאוד כואב. אבל גם מציל חיים.
1: כן, וגם אמרת לי בפרקים הקודמים שצריך לדעת לתת את המשוב הזה, יש איך. נכון. אז בצורה רגישה, שכן מסמנת, לא לוותר על הסימון הזה. כן. אה, נכון. נכון, נכון. אני חושבת שאני בשלה לסיכום. וואלה. גם אתם? כן. <laughs> 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 מעולה. בשיחה שלנו היום בלעת הפער ברצון של גברים ונשים לשותפות שוויונית, משפחתית, לבין הרגשות שקיימים בתוכנו. דיברנו על החשש של גברים לאבד את מעמדם, והקושי לקבל את הפער בין האידיאולוגיה לפסיכולוגיה. דיברנו גם על המאבק של נשים להשוות את רמת המחויבות והשותפות של הגבר לזו של ההן בקשר הזוגי והמשפחתי. ראינו שאנשים פונים לטיפול בדרך כלל במצב של מצוקה. גילויי אלימות, משבר בקריירה, בגידה, ניכור, תקשורת לקויה, חסך באינטימיות מינית ורגשית. ואז נולד הצורך בשינוי. ומכאן הדרך עוד ארוכה, ודיברנו גם על הדרך בפרק הזה. אז אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם, שזה מאוד משמח שהגעתם יחד. תודה רבה. <laughs> שמחנו להיות פה. <laughs> יופי. מאוד. אני שוב אזכיר, דוקטור חן נרדי, דוקטור לפילוסופיה עם התמחות בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל אביב, מטפל פרטני, זוגי ומנחה קבוצות גברים, ודוקטור רבקה נרדי, סופרת ומטפלת אישית וזוגית, מומחית למגדר וזוגיות. תודה גם לאלן עידיונוב על הטכנאות כאן באולפן, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור, תודה לכם ולכן על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט ולבחור להאזין לפודקאסטים נוספים. משתמע.